0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Yo soy Enrique Quique Cruz Otro día más aquí miércoles 11 de noviembre Miren La Comisión Estatal de Elecciones Prontamente va a entrar En el último paso el último trayecto de las elecciones que es la confirmación de quién gana y quién pierde. Para llevar a cabo esa última confirmación es necesario que se lleve a cabo entonces el escrutinio general que debe comenzar pronto. Pero antes de que comience el escrutinio general, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el honorable juez Francisco Rosado Colomer, tiene que hacer una reflexión. Tiene que sentarse él y hacer un recuento de qué ha ocurrido desde el día que él aceptó esa posición, desde el día que nos dijo al pueblo de Puerto Rico que él era ingeniero, que él era project manager y que él le iba a meter leña a esto, hasta el día de hoy. Tiene que ser humilde y tiene que ser sincero consigo mismo sobre todo y tomar nota y hacer un recuento de estos últimos agosto, septiembre, octubre, finales de agosto, septiembre, octubre y hasta parte de noviembre y mirar las cosas acertadas y las desacertadas y hacer una lista y en esa lista tiene que incluir quién lo ha cogido a él de mandilón y quién no ha faltado ese respeto el juez Francisco Rosado Colomer cuando comenzó esta gran en encomienda la comenzó con mucho ímpetu la comenzó dándonos a nosotros una gran seguridad de que él iba a estar en control de todo esto 60, 90 días más tarde ha estado en control y no ha estado en control en ciertas situaciones él se ha expuesto a traiciones, engaños, mentiras y situaciones que las, por las cuales él no está acostumbrado a que ocurra eso en su sala cuando él era juez él no está acostumbrado a que un abogado o un fiscal le mienta o lo engañe y lo lleve una trillita porque en esa, en esa sala como juez él está agarrado de la independencia judicial el juez Rosado Colomer jamás permitiría en su sala ningún tipo de desorden ningún tipo de nubosidad como juez él siempre ha velado en su sala que la gente vea todo y en todo momento en que los procesos jurídicos y judiciales sean lo más claro y transparente posible demostrándole a los presentes allí que tienen un sistema judicial que no puede ser manchado por meras especulaciones o información a media o incorrecta. Ese control de sala que siempre ha mostrado el juez Rosado Colomer lo perdió en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero él lo puede volver a retomar. No lo puede volver a retomar con un malletazo o pidiendo un receso o llamando a las partes al estrado o con una orden o un desacato lo puede retomar haciendo la composición de los eventos que yo le he explicado a él ahora buscando ayuda de aquellos con quien pueda confiar y, y, el, y echar hacia un lado a aquellos que no puede confiar me refiero a los comisionados él sabe unos le han mentido otros los han engañado y otros lo han traicionado pero allí hay gente buena que sabe y tiene los conocimientos y hay gente que quiere ayudar pero tiene miedo y él tiene que abrir esa puerta él se tiene que orientar antes de comenzar el escrutinio general Juez, haga un recuento de lo sucedido haga un recuento de los hechos ¿Qué haría distinto usted si esto estuviese ocurriendo en su sala y cómo usted retomaría el orden de su sala? Retoma el control de la Comisión Estatal de Elecciones. retoma el control de cara al escrutinio general. Al final se van a recordar del final de esta gran pesadilla. Usted tiene la inteligencia, tiene los conocimientos y ahora tiene las cicatrices en los pocos días que ha estado en esa en esa encomienda a la cual yo siempre le he agradecido lo que ha hecho para poner orden y mandarle al calabozo a aquellos que lo han dirigido mal aconsejado mal, mentido y engañado, esto no puede esperar más, aquí esto no puede continuar como va haga esa reflexión haga esa composición de eventos y meta mano porque quien ha salido agolpeado de todo esto es la institución y el daño viene de adentro no viene externo el daño es de adentro y usted está ahí igual que cuida su sala igual que cuida su independencia judicial igual que cuida su reputación en su sala tiene que hacer lo mismo como presidente de la comisión estatal de elecciones ahí está tengo a Ilvin Torres en línea buenas tardes Ilvin. bienvenido a análisis 6.30
1: Buenas tardes, Kiki, buenas tardes a todos por radio escucha Ilvin,
0: estoy viendo eh, una disputa, una situación que ha surgido en, en, la, en, la, en las cárceles de Puerto Rico que tiene que ver con una de las necesidades primordiales que tienen los confinados la comida es o sea,
1: así. ¿Qué es lo que está pasando, Ilvin? Pues mira, eso es un mal que viene arrastrando el departamento de corrección desde, de, por décadas pero en los últimos años ¿verdad? este se ha visto se ha visto demasiado verdad este eh, la mala administración por parte de la compañía Trinity Group Service que están brindando el servicio más pésimo que se le puede brindar a la población penal con un servicio tan esencial como lo es lo de los alimentos
0: okay y tengo entendido que hay otra empresa que ya se ganó esa subasta y esos servicios y no ha podido entrar porque esto está en los tribunales
1: pues mira, yo, yo desconozco esa esa información, lo que yo sí sé es que en una reunión que tuvimos cuando yo me encontraba confinado en una de las instituciones del país, eh, el senador José Vargas Vidor, eh fue varias veces a reunirse ¿verdad? tanto con, con la población penal como con las administraciones de las diferentes instituciones y, y él escuchando nuestros reclamos y haciendo sus averiguaciones pues presentó la resolución del Senado 407 presentada eh, en agosto del 2017 ya, y desde entonces pues se ha estado en esa disputa de que van para afuera, de que no de que sí, de que no y lo que nos estamos viendo que nos vimos afectados fuimos nosotros y actualmente los muchachos se siguen viendo afectados estamos hablando de una comida pésima eh, en ocasiones con mal olor podrida eh, el pan en mucha en la mayoría de las ocasiones te lo sirven con hongo que se puede ver a simple vista estas denuncias no vienen de ahora esto viene sabe, de, de de muchos años atrás pero en los últimos tres o cuatro años se le ha dado duro a esto pero el gobierno sigue arrastrando los pies y este la población penal siempre se ve afectada el cementerio de los vivos como le decimos y si no es por ustedes verdad que, que sacan a la luz estas situaciones siguen arrastrando los pies
0: y ahora la información que tenemos es que los confinados están eh, pensando declarar este, una huelga de hambre.
1: Pues mira, este, nunca se descarta esa posibilidad porque de una manera u otra pues tienen que atender los reclamos. Ahora mismo, si ustedes ve el periódico de hoy, encontraron otro confinado muerto en la institución eh, de máxima seguridad en Ponce. Ellos no dicen que fue por sobredosis, no dicen que fue suicidio, pero tampoco descarta que haya sido envenenado por la comida. Entonces también contamos con muchos confinados que, que le salen muchos nacidos con bacterias que cogen eh, por la comida. Tenemos confinados compañeros que han sido operados en el estómago y hacen sus necesidades básicas por medio de una bolsa porque en la comida tirada eh, eh, trajeron una, una una bacteria que le, dañó, que le daña eh, los órganos. Y eso es lo que viene pasando constantemente, pero el sistema y el gobierno se hace de la vista larga.
0: Ilvin, para ti y los confinados en esta y en otros temas de salud o cualquier cosa que necesiten, estamos a tus órdenes aquí en Análisis 630. Vamos a seguir con esta lucha, vamos a seguir averiguando qué es lo que está pasando. Muchas gracias.
1: Un millón de gracias a ti, Quique.
0: Bien, ahí ustedes escucharon a Ilvin Torres, ex confinado con esta situación que está ocurriendo con los alimentos y los reos, los confinados que están amenazando con una huelga de hambre debido a esta situación. Así que vamos a esperar a ver cómo el gobierno se mete en esto en términos del control de la calidad de lo que se le sirven a estas personas que están allí. Bueno, 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 bueno. Hoy el Partido Popular comenzó su pahuau la elección del de senador popular José Luis Dalmao duró menos de tres minutos de manera unánime. Sin embargo, la reunión comenzó bastante atrasadita porque el presidente del partido, Charly Delgado, no llegaba. Y obviamente, pues debemos entender que los, atrasos, que los atrasos son porque todavía el grupo de Jesús Manuel pues está buscando los votos. Tatito Hernández dice que él fue allí con 16 hoy. Y 16 que él entiende que son sólidos. Y cuando hay atrasos, mis queridas amigas y amigos, es porque uno de los dos grupos no tiene los, los, los votos. No los tiene. Simple y sencillamente no los tiene. Porque si los tuvieran hubiesen empezado a tiempo. En el Senado me dicen que la reunión duró menos de cinco minutos y salió José Luis dalmao de manera unánime así que algo negociarían ahí con el nuevo senador Juan Zaragoza me imagino que lo mínimo podría haber sido la comisión de Hacienda ya que él es este ex secretario de Hacienda lo cual va a ponerse bien interesante eh, como el senador Juan Zaragoza, desde el Senado, se va a comportar con quien esté como secretario de Hacienda bajo la nueva administración. Aquí en Puerto Rico, yo he notado, y esto no tiene nada que ver con Juan Zaragoza, pero yo he notado que los puertorriqueños son cosa mala queriendo mandar desde afuera en ocasiones se nombra una junta de directores y los miembros de la junta de directores esto ha ocurrido muchísimo en la autoridad de energía eléctrica y los miembros de la junta de directores son los que quieren correr la autoridad de energía eléctrica en situaciones similares en corporaciones públicas y dentro de las juntas del gobierno ocurre esto diariamente y la gente no entiende que su deber fiduciario en una junta de directores no tiene nada que ver con intervenir o entorpecer con la operación de los que están a cargo de, de esa función y, y lo mismo puede ocurrir aquí en el Senado si el senador Zaragoza pues interviene frecuentemente a menudo en situaciones que tienen que ver con quien esté en la Secretaría de Hacienda ¿estaremos al pendiente de eso? ¿estaremos al pendiente de eso? porque esto no se va a tratar de denunciar esto se va a tratar de solucionar Aquellos nuevos electos, no importa en qué puesto sea, vienen con la, con la confianza del pueblo de que usted es una alternativa nueva, refrescante, a solucionar las situaciones que están aquí, no a crear nuevas situaciones, que es lo que estoy viendo eh, con mucha gente en, en, de los nuevos electos recientemente. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo cómo se desenvuelve todo este nuevo panorama, pero el senador José Luis Dalmao, pues salió de manera unánime el líder de su delegación. Todavía muchos de estos escaños, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, eh, están esperando los escrutinios, están esperando los conteos, y como dije al principio, pues el escrutinio general cuando termine y ya salga todo esto pues definido y quién va para dónde y quién no va para ningún lado. Así que vamos a ver eh, cómo esto se sigue desarrollando eh, dentro de la legislatura, porque Pedro Pierluisi eh, se le debería de dar, y esto no es relevar la responsabilidad pero se le debería de dar el espacio de que nombre a su gabinete. Eso no significa investigar, eso no significa tener vista, eso no significa ir a través del proceso, pero como gobernante, como elegido gobernador, pues debe de tener el espacio de nombrar a su gabinete y de tener su equipo de trabajo. Ninguna asamblea legislativa, ni popular, ni PNP, ninguna, debe de privarle a la persona que fue electa a gobernar la isla el que tenga a un gabinete que sea profesional, que sea capaz y que tenga los conocimientos para hacer la función para la cual fue designado, con el consentimiento y el consenso del Senado. Ah, si al que él nombra, o los que están asesorando para hacer esos nombramientos tienen sus intereses y tienen sus líos y tienen 20 cosas pues eso lo veremos en el camino y nosotros seremos los primeros en denunciarlo los primeros en denunciarlo los primeros en denunciarlo señores los primeros en denunciarlo porque cómo es que dice el dicho ese que en todo no sé qué se cuecen abajo ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Donde quiera se cuecen ABA, ¿verdad? Muchas gracias. Eso mismo. Eso mismo. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Rindiendo tributo a todos los veteranos y agradecimiento por su servicio, por su entrega, por su dedicación. Y miren, eh, hoy comienza un proceso bien interesante que se llama el Día Nacional de Coronas de Navidad. Estos son unas coronas que se van a poner en las tumbas de todos eh, los que están enterrados en los cementerios nacionales en Puerto Rico, en Bayamón, en Aguadilla, y una fundación de Crowley, Crowley Foundation, que es la línea, aérea, la línea marítima de carga Crowley, está donando la refrigeración para traer esas coronas esas coronas van a venir de Estados Unidos en pino fresco y el día 19 de diciembre eh, en todas las tumbas se van a poner estas coronas de pino fresco en lo que se conoce como el día nacional de coronas de navidad esto se va a llevar a cabo aquí en Puerto Rico y es una actividad muy, muy linda donde el 19 de diciembre se colocarán coronas de pino fresco en las tumbas de los veteranos en apoyo al National Red Across America cumpliendo con las medidas de seguridad y salubridad este es el día nacional así que Crowley está donando los vagones refrigerados para que estas coronas de pino fresco lleguen a Puerto Rico a través de su fundación. Como parte de todo este reconocimiento a los veteranos que hoy y todos los días rendimos tributo, respeto, admiración y agradecimiento por lo que han hecho por nosotros. Con eso le doy la bienvenida a la licenciada Soe Lavoy, compañera de nosotros aquí en Análisis 630, los miércoles. Zoé, bienvenida, muchas gracias
2: gracias a ti Quique, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras allá en Noti1 y obviamente a todo el pueblo de Puerto Rico que nos escucha y Quique me uno a ese tributo a los veteranos y veteranas la verdad es que ¿qué sería de, ¿verdad? de la democracia si no hubieran si no tuviéramos el, el sacrificio de esos muchos hombres y mujeres eh, que por que por la nación, muchos de ellos inclusive, verdad, han, han dado la vida, así que me uno las palabras de agradecimiento a cada uno y cada uno, y cada una de ellas y a los familiares, porque los familiares también, sí, es verdad. sabes, es mucho lo que se sacrifican
0: es verdad, es verdad uh -huh. los familiares también es verdad, tienes razón, o sea, los familiares inclusive eh, son los que sufren ese sacrificio que hacen uh -huh. todos los veteranos Uh -huh. eh, pero es verdad, muy buen punto. Muchas gracias, Zoe, muchas gracias. Oye, Zoe, tú fuiste Ajá. secretaria de corrección Cierto. y fuiste senadora uh -huh. y me imagino que... Y, y fuiste secretaria de la gobernación y me imagino que en todas esas funciones, pues, los reclamos por parte de los confinados no han parado hacia tu persona. ¿Estoy correcto o no estoy
2: correcto? Pues mira, eh, sí, y de hecho, no solamente de la población correccional, sino también mucho del, del personal, de los oficiales correccionales principalmente y de los trabajadores, eh, los técnicos de servicios sociopenales y otros. Sí, pero la población y los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación sí se comunicaron con mucha frecuencia a mi oficina, particularmente en la del Senado.
0: Hay un... Hay un hay un issue ahora, hay un tema ahora que los confinados han levantado eh, que están amenazando con irse a una huelga de hambre por la, la calidad y las condiciones de la comida que le están sirviendo y yo sé que hay una disputa ahí entre Trinity y Carolina Catering eh, que lamentablemente en este caso, pues el confinado es el que se está viendo afectado por esas peleas de quién le toca uh -huh. qué. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, cómo tú ves eso, o sea, se, Mira, nosotros tenemos que tener algún tipo de sensitividad en todo esto.
2: Definitivo, no, y que, oye, y estás hablando de personas que solamente pueden comer lo que el gobierno les provea, Correcto. porque no es como que el confinado y la confinada tienen la alternativa de salir a comprar y regresar, tú sabes, están encerrados en cada una de las instituciones correccionales y dependen. No solamente para la comida, para los servicios de salud, salud física, salud mental y todos los otros servicios, educación, etcétera. Así que no importa si es que las compañías que se supone que, esté, que estén proveyendo los servicios están en peleas entre las compañías, el gobierno no puede eh, utilizar eso como excusa para no cumplir con su deber, con su responsabilidad tú no puedes tener verdad a los confinados y confinadas pasando hambre pero igual no los puedes tener comiendo alimentos que están expirados o que de alguna forma les está haciendo daño a la salud de, de ellos y ellas así que este asunto hay que atenderlo habiéndote dicho eso te tengo que decir que mi experiencia tanto en el gobierno federal como en el estatal es que uno de los asuntos que más problemas provoca en los sistemas correccionales es eso mismo es la alimentación de los confinados y las confinadas porque otra vez es el tipo de cosas que, que el confinado no puede proveérselo él mismo así que depende del gobierno y en muchas ocasiones en muchas ocasiones la alimentación no es suficiente la alimentación es vieja Ahí recuerdo tanto en el gobierno federal, pues estoy diciendo también el gobierno federal como en el gobierno estatal, hay problemas de, por ejemplo, si el confinado es diabético, pues tiene que tener una dieta especial o si sufre alguna otra enfermedad. Las dietas especiales son un dolor de cabeza para tanto el confinado que las necesita como para eh, el sistema correccional. Así que este asunto de los alimentos no me sorprende que haya quejas porque a nivel estatal y a nivel federal siempre son uno, son uno de los problemas principales que tienen los sistemas correccionales, pero hay que atenderlo, definitivamente hay que atenderlo.
0: Bueno, Zoé, en tu vida como senadora entraste como mayoría y con todo uh -huh. y eso me imagino que habían 20 peleas y 20 líos y 20 cosas. ¿Cómo tú ves esta legislatura senatorial que se va a componer en enero del año que viene?
2: Mira, es bien cierto. Dentro de las mayorías hay discusiones, hay diferencia de opiniones. Y también, y dentro, yo...
0: y también dentro de las mayorías hay minorías.
2: Claro, de, de hecho, yo tengo que decir que a veces me sentía una minoría dentro de la mayoría por diferentes temas que, que yo defiendo y los compañeros y compañeras del Partido Nuevo Progresista no estaban de acuerdo. Eh, así que es difícil llegar a consenso, es difícil llegar a. Oye, difícil que conseguir los votos en muchas ocasiones para aprobar nombramientos para aprobar medidas legislativas y eso es teniendo mayoría cuando tú no tienes mayoría la complicación es muchísima más es mucho más difícil y por eso a mí me está muy curioso, como estamos viendo que en el Partido Popular Democrático uh, se está dando esta conferencia legislativa, para que a los que nos escuchan la conferencia legislativa no es otra cosa que la reunión entre el presidente del partido y las personas que han sido electas tanto a Cámara como Senado, y ya sabemos que dentro del Senado... Eh, para el Partido Popular Democrático ellos han decidido y creo que fue unánimemente que José Luis Dalmau va a ser el presidente yo te tengo que confesar que yo creo que se están adelantando porque es que ni en Senado ni en Cámara ningún partido político, incluyendo a los dos principales, tienen mayoría todavía, sabemos que los partidos el Partido Independentista el Proyecto de Dignidad el Movimiento Victoria Ciudadana no van a tener mayoría, ¿no? o sea es completamente imposible, pero tanto el partido popular democrático como el partido eh, eh, nuevo progresista, ambos en ninguno de los cuerpos yo creo que todavía pudieran cantar tengo mayoría así que voy a escoger a, a verdad al presidente o presidenta vicepresidencia, portavocía, portavocía alterna, y sin embargo vemos como el Partido Popular Democrático hoy dijo, ah, el presidente del, de la Cámara, perdón, el presidente del Senado va a ser José Luis Dalmao. Yo creo que se están apresurando, todavía eh, hay varios distritos senatoriales que van a recuento y recuento porque o hay una diferencia entre el primero y el segundo de 100 votos o menos o de 0.5% eh, o menos, así que nada está escrito en piedra todavía y por el otro lado no sé, yo yo siento que esta decisión de ellos decidir ya quién va a ser el presidente del Senado eh, aunque tengo que, tengo que aclarar yo creo que si fuera el Partido Popular Democrático el que en efecto tenga la mayoría en el Senado yo creo que José Luis Almau es una muy buena selección trabajé mucho con él eh, trabajaba como eh, él presidía la la comisión de veteranos y yo, la, y yo era la vicepresidenta y trabajamos en muchas eh, medidas juntos creo que es una persona de consenso pero aún así yo creo que el que el partido se esté adelantando y decidiendo ya decir, ah pues este va a ser el presidente del senado y me imagino que también hoy decidirán quién va a ser el presidente de la Cámara de Representantes como que eh, da un mal sabor porque, ¿por qué tú estás decidiendo si todavía esto no está completamente decidido? Y no estoy hablando de los maletines, los 184 creo que son maletines que aparecieron, no, no, estoy hablando de que ya las personas que han sido eh, que han salido en primer lugar en varios distritos senatoriales y representativos su esa posición número uno no está completamente segura así que no sé y con relación a que me preguntabas, verdad, Así, ¿cuán difícil es esto de las mayorías, que dentro de las mayorías hay minorías, yo auguro que esto va a ser un cuatrienio de muchos, muchos retos, empezando por el gobernador. El gobernador de Puerto Rico va a tener una legislatura por primera vez donde hay representación de cinco partidos políticos. En el Senado, además, hay un senador independiente, y entonces mira el perfil de esas personas. Son personas, por ejemplo, Victoria Ciudadana, pues personas muy liberales, eh, Proyecto de Dignidad, pues personas muy conservadoras. Así que vas a tener un gobernador tratando de conseguir una mayoría de votos que pudiera ser que no los va a tener en su propio partido, en el Partido Nuevo Progresista. Así que va a tener que trabajar fuerte para conseguir la mayoría de los votos de quien sea, del partido, ¿verdad? De, de su partido, más a, en cualquier otro de los partidos, para poder aprobar medidas legislativas. Pero también, yo creo que el presidente de ambos cuerpos va a tener un reto inmenso, por lo mismo. Tú tienes personas de diferentes formas de ver la vida de con principios diferentes este, con intereses diferentes no es como regularmente que tú tienes sea como sea tú tienes a una mayoría que pertenece a un partido y por la lealtad al partido en muchas ocasiones eh, ¿verdad? se sacan votos que ahora no se va a tener esa ventaja porque la, los miembros de los partidos eh, que se inscribieron por estas elecciones no van a sentir ninguna necesidad de tenerle lealtad a, a ninguno de los dos partidos eh, mayoritarios así que creo que va a ser bien difícil y mi expectativa Tique, y mi petición es que, que cada uno y cada una vaya allí no a tratar de lucirse, no a tratar de ser él o la protagonista, sino a tratar de poner a Puerto Rico primero. Yo, por ejemplo, y, y verdad, eh, yo conozco a muchas de las personas que ganaron dentro de, de los partidos minoritarios o, o los partidos que recién se, se inscribieron. o Partidos quedaron emergentes,
0: partidos emergentes.
2: Ah, pues los partidos emergentes. Yo sé que líderes que hoy van a estar en la legislatura de enero en adelante son personas que conocemos del lado de, de verdad de la sociedad civil y son personas muy eh, que levantan la voz con muchísima frecuencia, muy decididos, personas que exigen, pero ahora el papel de estas personas va a ser representar al pueblo, pero tratando ya no, desde, ya no teniendo la libertad que tenían en, la, en, en cuando eran sencillamente líderes acá en, en verdad en la sociedad civil, porque cuando tú estás acá, pues tú puedes criticar y puedes fiscalizar y puedes eh, eh, cada vez que tu oponente trae una idea, pues... Te puedes dar el lujo de sencillamente criticarla pero ahora, siendo representante o senador, lo que tienes que hacer es, claro que sí, fiscaliza critica, porque hay que traer soluciones también, porque el pueblo te eligió para que suelvan los problemas del pueblo así que me parece que todo, yo sinceramente creo que este cuatrienio va a ser un cuatrienio de muchos retos, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo y va a requerir que estas personas que están sentadas en esas bancas de enero en adelante pongan a Puerto Rico primero y dejen sus intereses eh, individuales a un lado, sus intereses por sus partidos a un lado y que Puerto Rico sea el factor común para todos y todas ellas.
0: Zoe, muchas gracias. Volvemos el miércoles que viene aquí a las 5 y 30 con la licenciada Zoe Boy. Muchas gracias. Gracias
2: a ti, Quique. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Esto fue el, el
2: podcast de
0: Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.